labsajūta. Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkamas izjūtas un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. Kā cilvēkam justies laba mūsdienu pasaulē? Sarunas tavai labsajūtai piekdienās, pūkstens sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēča. Pulkstens ir seši, piekdienas vakarā, kā vienmēr šajā laikā mēs raidījumā lapsijūtas sarunas pārnāsim dažādas ar cilvēku lapsijūtas saistītas jautājumus. Un šovakar runāsim par tādu tēmu, kā sievietes intīmā veselība, jebšu mazā ieguriņa veselība fizioterapētas skatījumā. Kā rūpēties par savu ieguri, veidot veselīgas ieradumus un nebaidīties runāt par savām problēmām. Studijās mēs, Ilzi Jēča, un šovakar ar mani kopā ar Liepājas reģionālās slimnīcas fizioterapēta Elīze Kandersalmiņa. Labvakar, Elīze! Labvakar! Un teikšu godīgi, man kā kustības skolotāja iegurnes ieinteresēja tikai aptuveni pagājušā gada novembrī, kad es viesojos Berlīnes Somatikas festivālā un tur bija mākslinietis no Ņujorkas, kas savukārt veidoja meistarklasi par iegurni kā zonu, kura mēs kā sabiedrība, kā medicīna, kā kustības skolotājiem esam bieži vien aizmirsuši un tāpat arī mācībās un praksē bieži vien šai zonai paskrienam garām. Un tas ir saistīts bieži vien ar tām sociālām normām, kurās dzīvojam un ar to kauna sajūta, kas mums rodas, runājot par šo zonu. Līdz ar to, tad arī šo sarunu un šo tēmu gribējām ieviest šajā raidījumā. Un varbūt tad uzreiz varam ķerties klāt tādam definējošam jautājumam, kas tad ir mazais iegurnis un kāpēc mums būtu tam jāpievērš vairāk uzmanības elīzu. Jā, paldies, Jils, ka tu atkal aktualizēji šo tēmu. Tas noteikti ir ļoti vērtīgi, jo, jo mēs vairāk runājam, redzam, dzirdam, lasam, jo mēs tiešām ceru un, un domāju un ticu, ka mēs ejam vairāk no šīs kauna sajūtas ārā, kas ir ļoti, ļoti būtiska, um, un ka mēs iet, iemācamies lietas saukt īstajos vārdos un arī nekautrējamies um, kaut vai vismaz medicīniskās iestādēs, bet droši varam iet un teikt, uh, man ir problēmas ar taisno zārnu renālu atveru vai jeb ar ko citu, kas mums atrodams mazajā iegurnī. Un tātad mazais iegurns, ja mēs tā rupķi sakam, skatamies, ņemam, tad tas varētu būt tā zona, kas mums ir no jostas vietas un uz lejo, kur mums ir iegurņu pamatnīti, atrodams visas trīs sievietēm, visas trīs atveres, vīriešiem abas divas atveres, tātad durīni izveda kanāla atveri, maksts un anālā atveri. Tā kā Jā, mazais iegurnis nemaz nav tik mazs, un mazajā iegurnī slēpjas ļoti daudz svarīgas funkcijas. Un mazā iegurņā ļoti svarīgās detaļas ir orgāni, ko tas sevī nes, ir dzemde, ir urīnu pūsalis un zarnas. Un apakšpusītai tas noslēdzas ar iegurņa pamatnes muskuļiem, ar saitēm un visām trīs jau iepriekš minētām atverēm vai, vai divām, cik nu mums katram ir. Katrs fizioterapēts bieži vien izvēlas savu pieeju vai ķermeņu zonu, ar kuru tad strādāt padziļināti. Un citiem drošiem tie varbūt ceļi, citiem pleci, citiem pēdas, tev tas ir iegurnis. Kā tu nonāci pie atklāsimus, ka šajā jomā tad vēlējies darboties visvairāk? Jā, um, arī man tas um, šī tēma nebija uzreiz neatklājās, tiklīdz es pabeidzu studijas, bet ļoti personīgi interesu vadītas par to sāku interesēties arī pēc savām otrajām dzemdībām, kad sapratu, ka arī manam iegurnim pēc dzemdībām, pēc grūtniecības ir nepieciešama rehabilitācija un atveseļošanās, 
Un līdz ar to sākotnējais meklēšo informāciju kā fizioterapeits patu priekš sevis un tā kā atrada ļoti daudz interesantu un ļoti daudz arī tādu, ko man likās, nu šo jau mums jebkurai sievietei būtu vajadzējis zināt neatkarīgi no tā, vai mēs esam fizioterapeits vai nē, tad arvien vairāk man gribējās arī dalīties ar to ar citām sievietēm, ar savām pacientiem un, nu jā, tādā veidā arī šī te tēma manā fizioterapijas praksē aktualizējās un jāsaka, ka tur ir tik daudz, ko mācīties un arī nepārtraukti notiek pasaulē dažādi atklājumi un pētījumi par šo tēmu, kas skar iegurni un kā tas viss kopā arī ar pārējo ķermeni saspēlējas, jo iegurnis, iegurņu veselība tas nenozīmē, ka mēs interesējamies tikai par atveri, tikai par mazajiem iegurņu muskulīšiem intīmajiem vai iegurņu orgāniem, bet patiesībā tas nozīmē darbu arī dzen ar visu pārējo ķermeni, ar vēderu muskultūru, ar muguru, ar stāju. Nu, ļoti, ļoti daudz, ko tas ietver iekšā. Jo tas tikai tas pats sākumiņš varbūt ir tāds, ka mēs varam pakoncentrēties uz iegurņu vienu pašu, bet pēc tam mums ir ļoti visaptveroši tas jāskatās. Un kas ir tās iegurņu problēmas, ar kurām lielākoties saskars tavu klienti? Nu, pamatu, pamats, tā ir arī nesaturēšana, jo, kā jau es daudzkārt esmu arī teikas, ka arī nesaturēšana ir ļoti, ļoti bieža problēma, un ļoti daudzām sievietēm šķiet, ka viņas vienīgās ar to sirgst, un tad viņām ir pārsteigums par to, cik ļoti izplatīta tā ir problēma, jo, principā, katra trešā sieviete savas dzīves laikā saskarās ar arī nesaturēšanu. Bez urīna nesaturēšanas tās ir arī gāzu nesaturēšana, tā var būt arī kāda fēču nesaturēšana, tie ir orgāni noslīdējumi, tas var jebkurš no orgāniem noslīdēt, var maksts sieniņas noslīdēt, tie ir aizcietējumi, hemorīdi, sāpes, ārējos dzimuma orgānos, tas var būt sāpes dzimuma dzīves laikā vai pēc dzimuma dzīves grūtības ievadīt tamponu, makstī, tā kā ļoti, ļoti daudz un plaši šīs te problēmas var būt. Bet cik es saprotu, strādā pārsvarā ar sievietēm? Vienkārši sievietes nāk biežāk, sievietēm šīs te problēmas ir izteiktākas, jo sievietes anatomija ir tāda, ka mums ir vairāk šo te problēmu iegurņu pamatnē, mūsu iegurnīts ir platāks, Un tā daļa, kur jau muskuļi un saitas nosedz, tā sievietēm ir platāka nekā vīriešiem, jo sievietēm vēl papildus ir paredzēts laist pasaulē bērniņi, kas vīriešiem iztrūkst. Līdz ar to sievietēm šie te funkcionālie traucējumi ir daudz biežāki un vairāk nekā vīriešiem. Vīriešiem, ja mēs piemēram runājam par šo urīnu nesaturēšanu, tad tā ir vienam vīrietim no desmit, un visbiežāk tas ir saistīts jau ar kaut kādu saslimšanu. Sievietēm var nebūt nekādu saslimšanu, tas var būt vai nu muskuļu saspringums, vai muskuļu vājums, muskuļu nekoordināta darbošanās un tam līdzīgi, kas izraiz šīs tēs sūdzības. Bet vīriešiem pamatāt, tad tas ir kādas slimības sekas. 
Un droši vien arī ņemot vērā, ka ieguns ir tik ļoti kompleks, tur ir darbs ne tikai fizioterapeitam, bet arī ginekologam un, un visiem citiem profesiju pārstāvjiem, kas droši vien ir, ir atbildīgs par katru tur esošo orgānu. Bet kā tu pati kā fizioterapeits, tad nu, zini, ka šis ir saistībā ar fizioterapiju un atkal cita problēma ir saistīta nu, ar, ar citu speciālistu apmeklējumu. Ļoti daudzas problēmas ir saistītas ar fizioterapiju un gandrīz jebkurās problēmās fizioterapeits var savu roku pielikt, bet, protams, ir ļoti, ļoti vērtīgi un ieteicams, ja pirms fizioterapeita apmeklējumā, piemēram, ar to pašu arī nesaturēšanu mēs apmeklētu urologu vai ar, ja mums ir sajūta, ka mums ir noslīdējums orgāņu, kad ir smagums, iegūrņu pamatnē, vai varbūt pat kaut ko jau mēs jūtam, ka nāk ārā, pa maksas atvert, tad, ka pirms tam mēs aiziet pie ginekologa, vai atkal ir problēma ar taisno zārnu, ka mēs pirms tam aiziet pie proktologa. Tas būtu tas ideālais variants, un pēc tam, tad pēc šiem te speciālistiem mēs tālāk dodamies pie fizioterapeita. Kā fizioterapeits var palīdzēt? Fizioterapeits ļoti daudz, ko var darīt, jo, protams, atkal jāskatās, ka šī te problēma atsevišķi, jo katrai, protams, ir kaut kādas savas nianses, ko mēs daram, ko mēs vairāk pievēršam uzmanību, bet tas, ko praktiski ar šīm iegūrņu pamatiņas problēmām mēs ar ko vienmēr sākamies, ir vispār iepazīt vizuāli un, un verbāli izrunāt, kas tas iegūrnes vispār tāds ir, saredzēt nosaukt katru atvērtiešām tās vārdā, nevis lietot apzīmējums pirmā, otrā vai trešā atvera, bet tiešām iemācīties, ka šie, šie vārdi viņi nav ne ar kaunu pildīti, ne ar ko tā ir normāli, tieši tāpat kā mēs nosaucam elkonu par elkonu, tāpat mēs vagīnu varam nosaukt par vagīnu. Un iemācamies izrunājumu to, kur vispār mums atrod šie tie iegurņu orgāni mūsu ķermenī, jo ļoti daudz jau arī to mēs neapzinamies. Izrunājumu tādus veselīgus ieradumus un neveselīgus ieradumus, kas tā tad var kaitēt iegurņim, iegurņu veselībai un kas ir tie atkal, kas palīdz to uzturēt labākā formā. Nu, kā piemēram, tas varētu būt ūdens dzeršana, kas ne tikai mums atkal palīdz vai, vai, vai sekmē iegūrņu veselību, bet arī vispārējā ķermeņa veselība ūdens ir ļoti nozīmīgs pie tā, lai mums būtu labs urīns, lai viņš nav koncentrēts, lai viņš nekairina mūsu urīnu pūšļu sienas un tādā veidā neveicina vēl um, nepatīkamāku izteiktā urīnu nesaturēšanu vai pēkšņu vajadzēju apmeklēt toleti, Tāpat mums ir ļoti svarīgs ūdens, lai neveidotos aizcietējumi, jo arī, ja mēs pārāk mazlietosim šķidrumu, tad viennozīmīgi aizcietējumiem būs pamats arī dzen veidoties. Tā kā ļoti daudz un, protams, arī ļoti svarīgi ir apzināties stāju pareizi stāju, ja mēs būsim sakumpuši ar kuprīti, tad mums palielinās ķermenī vēdera dobums piediens un šis tas piediens mums spieži nepārtraukt uz iegurni. Tādā veidā gan spiežot uz leju iegurņu orgānus, gan arī dodot milzīgu slodzi iegurņu pamatnes muskuļiem. 
Tie sāk diezgan daudz runāt par profileks, kuriem mēs arī pieskarsimies vēlāk, bet pirmais, ko tu minēji, ko mēs arī esam sastrādāties kopā, abas manījušas ir šī nu, grūtība apzināt mazo iegurni vai iegurņu zonu kā tādu, un varbūt vari padalīties savā pieredzē, cik tad nu, ir sievietiem skaidrība par to, kas tad vēderam ir iek, vēderā ir iekšā, kas ir šis mazais iegurns un vispār par savu šo ķermeņa zonu, kur kas atrodas. Mm-hmm. Nu, principā par to iegurņa orgānu izkārtojumu, mums ķermenī es teiktu, ka pavisam, pavisam māz ir šīs te tādas izpratnes, jo mēs zinām, ka te kaut kur tas viss atrodas, bet lai pateiktu, nu, kurš tad tur ir pēc kārtas, varbūt pirmais vidējais un kurš tad tur aizmugurē ir reti, kur sievieti varēs nosaut, kad jā, kad šādā secībā šie tie orgāni ir sakārtojušies un, un, un tam līdzīgi. Ar ieguņu atvarītēm, protams, mums ir mazliet vieglāk, jo tās piedalās mūsu ikdienas dzīvē, bet tad, kad mums ir jāsasprindzina muskuļi apkārt konkrēti katrai atverē, lai vairāk mēģināt dominanti sajust to vai nu anālo atveru, vai nu maksti, vai nu urīnu izvadu kanālu atveru atrast, kur tad tāda atrodas, jo tā pavisam maziņi ir un grūti varbūt sākotnēji sajust, tad jā, tas prasa lielu koncentrēšanos un... un Sākumā noteikti ir, 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 ir vairāks, vairākums sieviešu, kuras nu, ir diezgan izbrīnīts, ka katru šo atveru mēs varam atrast, un, jā, un nevienmēr tas izdodas ar pirmo reizi. Un tas ir arī pilnīgi normāli, jo, ja mēs veidojam kaut kādas jaunas prasmes, tad tas ir normāli, ka tas mums prasa laika, un mēs iemācamies to pakāpeniski. Un kāpēc tavuprāt, mēs tik maz zinām, nu, ir, ir saprotams, ka mēs redzam kājas, redzam rokas, redzam savu, savu seju spogulī, bet to, kas notiek iekšā, ir grūtāk saprast, ieraudzīt, nu, kā šūna darbojās, pat arī diezgan grūti cilvēku prātam aptvert, bet um, kā tu domā, vai nu, tā izglītības sistēma vecāka sagatavo pietiekam cilvēku, nu, lai viņš saprast un sajustu, kas tur viss iekšā ir? <laughs> Nu, drošēn, ka nē, drošēn, ka nē, bet tas jau atkal skat, jāskatās vēsturiski, tā mums tiešām ir tāda ļoti liela tabu tēma, un ka mēs daudz esam atrast kāpostos vai, vai atnest ar stārķiem, tā kā mūsu vecāk vēl jau vairāk, tā kā mūsu laikā jau vismaz bija zīlīte, kur mēs varējām pacielēt, bet mūsu vecāku laikos tas bija pavisam tāds slēpts jautājums, kā kā kur un kā mēs rodamies un kas tad ir tā mīlestība starp vīrieti un sievieti, tā kā noteikti tas, bet jāsaka, es domāju, kad arī nu, šodien vecākiem varbūt jāskatās līdzi, kā viņi vispār šo tas seksuālo um, ķermeņu uztveri vai, vai vispār ķermeņu apzināšanos bērnos veicina vai, vai savukārt tieši otrādi bloķē, jo, ja mēs paskatāmies pavisam maz zīdainītas arī viņam Sākotnē ir šie te kontakti roka-roka, pēc tam ir roka-mute un pēc tam parādās arī roka ģenitālīs un vai mēs, piemēram, ļaujam tam mazajam bēbim tur izpētīt un, un paraustīt un pataustīt, kas tur notiek vai, vai, vai mēģinam to kaut kā noturšēt, ka šita nē, fiksi apģerbjam liekam pampera virsū nekāda te grābstīšanās nebūs, ja? vai atkal mazliet lielāku vecumu bērni, kas kaut uz pusotru diviem gadiem, kad arī viņiem interesē, kas tur ir apakšā, un vai mēs tanī brīdī sakam, kad, nu, fuj, nē, ka šitas rokas tur neliekam, tas ir netīri, vai, 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 vai vēl kaut kā, ja, vai kaut sekmējam šo te 
izspēt, kad ok, aizēj paskaties, bet aizēj paskaties vainu savā istabā vai vannas istabā, kad vienkārši mācam to ētiku, ka tas varbūt nav darāms visur, bet ka tā ir absolūti normāla ķermeņa daļa. Jā, tā kā, un protams arī, nu, ļoti forši būt arī skolā būt tāda veselības mācība, jo kur mēs, kur jā, kur meitenes un puikas varbūt tā veselīga, kaut, kaut caur smiekliem, bet apskatīt to, ka tās atšķirības, kādas ir un kā vispār ķermenis veidojas un, un kā šīs te seksualitāte veidojas un, 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 un ķermeņa apziņa, vispār arī kopumā, ne jau kaut vai tikai par ieguri, bet kā mēs vispār sev mācamies savu ķermeni sajust. Un droši vien pieaugušiem arī nenākt par ļaunu paņemt anatomijas grāmatu rokās un arī papētīt, kas kur varētu būt novietots, nu kaut vai tai pašā slēptajā vēdrā, lai, lai vairāk izprastu, ja ir kaut kādas sāpes, kur sāp un kur ir, nu, kur ir tās zonas, varbūt no kuras nāk kaut kāda informācija vien tās sāpes vai, vai citas, jebkuras citas sajūtas. Jā, un arī nebaidīties, tad sev pieskarties, arī mēs šobrīd kaut vai nerunājam par šo iegūrņu pamatni, bet, bet runājot kaut vai par vēderu un par šo te iegurņu dobumu, ka mēs um, droši ļaujam sev arī iztaustīt šo te vēderu, ja arī tur kaut kas liekas interesants vai kaut kas netāds, ja, kad uh, mums nav jāpaliek tikai ādas virspusītē, bet ka mēs varam arī ar to savu plauku, tiebraukt dziļāk, sajust, vai tur ir kaut kāds kunkulīts, vai tur ir kaut kāds saspringums, vai, vai kas tur notiekās, ja, tāpat pie kaut vai runājot par aizcietējumiem, kad iemācīties šo te vēderu pašmasāžu, kas no vienas puses atkal pozitīvais variants, ka mēs veicinam tādu ķermeņu izjūtu un paši sev pieskaramies, saprotam, kas tur ir, kas tur nav, un otrs vēl šis te pozitīvais efekts, kad mēs veicinam šo te zārnu kustību, zārnu darbību, tā kā noteikti iepazīt sev vajag ļoti dažādos <laughs> aspektos. Labi, aiziesim muzikālā pauzē un atgriezīsimies jau pēc īsa brīža. Klau, Elīze, jautājums, kas notiek ar mūsu e, mazo iegurnu novecojot, prot paliekot vecākiem? Nu, mazo iegurnu mums, protams, visu mūžu ietekmē gravitāciju. Gravitācija un sievietēm vēl papildus tās ir grūtniecības. Līdz ar to, protams, kad iegurnis novecojot tiek skarts, jo pirmkārt no šiem te diviem aspektiem zūd mūsu muskuļa elasticitāte, muskulīši var palikt vājāki vai vājāki un, vienlaicīgi vājāki un saspringtāki, un, protams, novecojot, mēs kaut kādas funkcionālas traucējumas iegurņu pamatnē varam izjust ar vien vairāk un vairāk jo, ja mēs skatāmies arī kaut vai no šīs statistikas par urīnu nesaturēšanu, ko es teicu, ka katra trešā sieviete ar to dzīvē sastopas, tad um, jau pēc 60 gadu vecuma tā ir katra otrā sieviete. Ja šo te vispārējo statistiku mums mazliet pietušina tās jaunās sievietes, kurām vēl nav šīs te um, piedzīvojuma dzīvē bijuši tik daudz, un līdz ar to iegurnas vēl nav tik daudz novacojas. Jā, tā kā, tā kā Ļoti svarīgi ir līdz ar to par iegūrni mums tiešām domāt jau no tādiem apzinātas sievietes vecuma. Ir svarīgi domāt par iegūrni, lai mēs viņam papildus ar kaut kādām aktivitātēm um, nekaitētu un lai viņš ilgāk mums saglabātos tādā labā funkcionālā stāvoklī. Un, um, 
Šeit es nedomāju to, kad nekaitēt, nedoties uz crossfit vai, vai, vai kaut ko tam līdzīgi, kas varbūt kaut kādu laiku atpakaļ internetā bija ļoti, ļoti bija tāds video, kur crossfitā meitene darbojās, bija urī nesaturēšana, teica, ka tas ir ok, tas, protams, nav ok, bet ja mēs, ja mūsu iegūrnes ir labā funkcionālā stāvoklī, tad patiesībā mēs varam darīt ļoti dažādus sporta veidus galvenais, lai tas ir adekvāti mūsu ķermenim. Ar to nekaitēt es vairāk domāju to, kad mēs iemācamies pareizi vingrot, pareizi celt, noturam pareizu stāju, pozīciju, jo mums ir svarīgi arī tad, kad mēs ceļam smagumus, Vienalga, vai tas ir maisiņš, ko mēs paceļam pilns, pielikt maisiņš veikalā, vai tas ir, kad mēs pārstumdam mājās dīvānus, vai ņemam savu bēbi ceļām pilnīgi vienalga, ka mēs iemācamies tanī brīdī nepalielināt lieki vēderā šo te iekšējo spiedienu, kas dod nevajadzīgi nepamatot lielos lodzu uz iegurņa orgāniem un uz iegurņa muskuļu pamatnīti. Un, ka mēs iemācamies vingrot vai veikt šīs te um, ikdienās smagākās aktivitātes pareizi um, sa- sakoordinējot visu muskultūru, rumpi muskultūru. Tas, ko es esmu dzirdējis, kad patiesībā daudzas jaunās māmiņas saskars ar ieguriņu problēmām tieši tad, kad atsāk ātri vingrot ļoti intensīvi, bet droši vien tas, tā nav tikai jauno māmiņu problēma, bet kā tad ir ar, tie, ar to intensīvo vingrošanu? Kas ir diezgan moderna mūsdienās un iegurni, kā, kā viņi draudzējās kopā? Vai jā, <laughs> jā. Nu, jauno, jaunā māmiņām, protams, ir noteikti jābūt ļoti uzmanīgām un, un ir sevi jābremzē īpašām atraktīvajām un aktīvajām, kuras vienmēr ir pieradušas jau pirms grūtniecības būt aktīvas un, un diezgan intensīvās slodzēs iet, jo patiešām tā ir, kad... Varbūt uzreiz pēc dzemdībām nav nekādu problēmu, bet sākot, piemēram, skriet kāds divus mēnešus vai mēnesis pēc dzemdībām, sākās sūdzības tātad par urī nesaturēšanu. Tas nozīmē, ka jā, kad iegurnīts vienkārši nav vēl atjaunojies savā sākotnējā iepriekšējā pirms grūtniecības stāvoklī, un šīs lodze viņam ir vienkārši par intensīvu. Tas arī nozīmē to, ka visām sievietēm pēc grūtniecības būtu jāpiedomā pie iegurņu pamatnes un jāpalīdz šim te iegurnītim atjaunoties pēc iespējas labāk. Un arī dzen jāņem vērā tas, ka ja pēc pirmās grūtniecības bija kaut kādas nelielas sūdzības, tad katra nākošā grūtniecība šīs sūdzības var nedaudz pāsināt un atkal tās paliek ar vien lielākas un lielākas. Tāpēc ir būtiski izmantot visu savu atjaunošanās potenciālu un palīdzēt šim te potenciālam būt lielākam. Tad kas būtu tā zelta formula, kas grūtniecēji būtu jāizdara, gatavojoties dzemdībām un tad pēc dzemdībām? Nu, vēl papildus Jā. tam, ka vajag vienkārši saprātīgi vingrot. Jā. Nu, principā gatavošanās grūtniecībai un pēcdzemdību periodam ir jāsāk tiešām jau pirms pašas grūtniecības. Tas būtu tas ideālais variants, ka mēs nākam pie fizioterapeita vai pie zinošā sievietes veselības trenera un sākam vispār pārbaudam, vai mūsu vēdera prese strādā pareizi vai mēs to sasprindzinam pareizi un iepazīties, protams, arī ar šiem ieguņu pamatnes vingrojumiem, kas nav tikai muskuļu sasprindzināšana, bet arī dzen ir muskuļu atslābināšana un muskuļu stiepšana, kas ir ļoti svarīgi. Tiešām es gribu uzsvērt šo te muskuļu atslābināšanu, apzināt atslābināšanu, jo mēs esam ļoti 
standētas, arī runājot par iegūrni, ietušot es sasprindzinājumu, jo liekas, ka tas ir tā kā rezultatīvāks, tas ir tam ir kaut kāda jēga, bet nereti mēdz būt tā, ka lielāka jēga pat ir iemācīties palaišķos muskuļus vaļā, jo nevienmēr šeit muskuļi ir vāji un tādi vaļīgi, bet viņi var būt arī ļoti tādi savilgti un, un nevienā ne otrā stāvoklī mums šie muskuļi nav tas ideālais variants, jo ideālā variantā muskulim ir jāspēja labā amplitūdā kustēties, gan savilgties kārtīgi, gan arī kārtīgi palaisties vaļā būt plašam. Tā kā tās ir tās lietiņas, kas ir jāiemācās un arī grūtniecības laikā, ja dzemdību laikā ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs iemācamies jau pirms dzemdībā mazulis piest ārā ar vēderu muskultūru un savukārt iegurņu pamatins muskuļus palaist pēc iespējas brīvākus, lai tas ceļš, lai tā atvera, kurai ir ārprātīgi daudz reiži jāizplešās, lai tas mazuls tikt ārā, lai viņa pēc iespējas mazāk ciestu šie te ārējā, ārējā maksta atverīti. Tā kā to iemācīties un savukārt pēc zemdību periodā, tad ir būtiski, ka mēs sākotnēji noteikti neceļam neko smagāku kā mūsu bēms un nedodamies jau pirmajā, otrajā nedēļā ento kilometru pastaigās, Ja mums gribas dotiešajās garajās pastaigās vai ilgākajās pastaigās, tad mums viņas ir vienkārši jāsadala mazākās, ka mēs ejam vairākas reizes pa dienu laukā, bet tad šīs te pastaigas ir īsākas. Un tad, kad mēs atnākam mājās, tad ideālā variantā mēs atkal apguļamies, jo tā kā mūsu iegurņu orgāni un iegurņu pametnes grīda ir nolaidušies nedaudz zemāk, tad arī pastaigu laikā šī te gravitācija atkal spiež uz uh, orgāniem un grīdu, un tad ir ļoti fēni, ka mēs atkal noguļamies horizontāli, kur šī te uh, gravitācijas ietekme pazūd. Un uh, jā, iemācīties noteikti atkal pēc, pēc uh, grūtniecības pārbaudīt, vai visi šī te uh, korsetis muskultūras darbība notiek koordinēti un pareizi. Labi, Elīza, aiziesim vēlreiz muzikālā pauzē un atgriezīsimies pēc tam, lai parunātu vairāk par paradumiem un ko tad mēs ikdienā varam darīt, lai sev uzlabotu mazā ieguņu veselību. Esmu atpakaļa studijā ar labsajūtas sarunām un šodien runājam ar fizioterapētu Elīza Kandara Salmiņu par sievietes intīmo veselību. Vai visiem būtu jātrenē savas iegurnes vai tomēr profilaktiski tas būtu jāiepazīst un jātrenē visiem? Jā, tikai... Uh... Neaizrauties, saprast, ka tas nav biceps, kurš, kurš, kur, vai, kur varbūt gribas lielu skaistu redzamu uztrenēt, ir jābūt ar tādu jāatrinēšīt ķermenistkā izjūta. Un, jā, kā man gribas lietot šo laingu, kad tā noteikti nav muskultūra, kuru būtu vēlams pārkačāt vai kačāt, mums viņi ir ļoti maigi jātrenē. Un vēlreiz es atkārtoju, ka trenēšana tas nenozīmē tikai sasprindzināšana. Ir gadījumi, kad arī mums tas nozīmē varbūt tikai atslābināšana un palaišana šīs muskultūras vaļā. Tā kā ļoti jādomā par to, kā mēs to daram, kad mēs to daram un cik mēs to daram. Noteikti tas nav tā arī, kad mēs simts reizes no vietas sasprindzinam un palaižam vaļā šo te muskultūru. 
ir ļoti saudzīgi jāskatās, cik reizīts katrs cilvēks var un cik daudz viņam ir vērtīgi šo te muskultūru sasprindzināt, kādam tās būs piecas reizes vingrošanas sesijas laikā, kādam varbūt 20 un kādam 30 reizes ļoti dažādi. Tā kā, bet noteikti, kad jebkuram cilvēkam būtu jāiekļauj šī te muskultūra, arī tādos iknedēļas treniņos, jo ieguļņa pametnes muskultūra, tā nav muskultūra, kas mums tikai atbild par šo te intīmo veselību, jeb saturēšanas, seksuālās baudas funkcijām, bet šī ir arī daļa no korsets muskuļiem, kas noteikti daudziem arī varētu būt jaunums, bet ja mēs vēlamies trenēt stabilu rumpi, stabilu rumpi muskultūru, tad mums ir ļoti būtiski trenēt pēdēr dziļo muskultūru, mugurs muskultūru, elpošanas diafragmu un iegurņu pamatnes šos te intīmos dziļos muskuļus, jo tie ļoti mums arī piedalās pie rumpi stabilitātes un korsets muskultūras stiprināšanas un ļoti labi strādā kopā ar šo te vēderu dziļo muskulu, ko mēs ļoti bieži gribam ieslēgt un stiprināt treniņu procesu laikā. Man ļoti patīk, ka tu mini bieži šo iegurņa relaksāciju, ko droši vien cilvēki aizmirst, cevišķi dzīvojot laikā, ka mums ir maz laika, tad mēs nevis izvēlamies relaksēties, bet vairāk nodarbināt sevi. Un es tādī pašā laikā ļoti bieži rēdzu, un tie paši mani klienti, kas ir sasprindzinājuši rokas vai plecas, un viņi to nepamana dzīvot tālāk ikdienā, bet... Bet tad sāku pamanīt, jo ir šī apzinātība, bet savukārt arī iegurni, un tas ir ļoti ilgs ceļš, lai sāktu sajust un pamanīt, ko tu ieteiktu, kā cilvēkiem sākt, lai tiešām apzinātos, jo ir diezgan grūti saprast, vai man kaut kas ir sasprindzis vai relaksēts. Aiziet mājās un ieslēgt man iesmīgu šausmu filmu un tad padomāt, kas tādī visbriesmīgākajā, nepatīkamākajā, vardarbīgākajā momentā mēģināt sajust iegurņu pamatinu. Tas ir tas moments, kad tieši tāpat kā šī pleci, kas ir stresa muskultūra, tieši tāpat arī iegurņu pamatins muskultūra ir stresa muskultūra, tā reaģēja uz stresu un tādī vardarbīgajā, nepatīkamajā sižeta ainā jūs piefiksēsiet, ka iegurņa pamatins muskuļi ir savilkušies tā kā dūrītē, un ka jums ir kārtīgi jāizelpo un jāpalaist šī muskultūra vaļā. Tas ir tāds labs eksperiments, kā pārbaudīt, ka jā, kad pilnīgi absolūti neapzināti mums šī muskultūra savelkās un reaģē uz stresu. Tāpēc vēl jau vairāk tādiem ļoti atraktīviem, aktīviem, trauksmainiem, stresainiem cilvēkiem ir svarīgi šī te ķermeņa apzināšanās un atslābināšanās un iemācīties kaut kādu brīdi fokusēties uz sevi mierā, nevis visu laiku aktīvā darbībā, skrējienā, bet tiešām mierā. Tas ļoti, ļoti labvēlīgi ietekmē gan šo ieguņu pamatins veselību, gan visu ķermeni kopumā, gan šī dažāda meditācijas, mindfulness, katrs, lai atrod to, kas viņam labāk patīk un izdodās, kur labāk fokusēties uz savu ķermeni, bet tas būtu arī noteikti ieteicams gan pie ieguļņu veselības, gan vispār pie tādas ķermeniskās labas veselības, jo arī šī relaksācija spēja atslābināties, tas mums uzlabo imūnās sistēmas darbību un ļoti daudz pētījumi ir par to, kā Šī meditācija ietekmē arī daudz citus ķermeņa atveseļošanās procesus. 
un starp citu arī viens no pēdējiem, ko es lasīju, kad šī te meditācija mums arī ilgāk palīdz saglabāt jaunus, <laughs> ilgāk palīdz saglabāt skaistu jaunu ādu. Tā kā arī skaistumam tas der. Tā kā iegurnes nav motivācija, tad droši vien tad vismaz skaistums. <laughs> um, kā būtu ar tiem ikdienas ieradumiem, kas mums palīdz vai, vai grauja mazo iegurnu veselības? Es arī lasīju 15, 15 gadu laikā Anglijā ir samazinājušās tolets par 50%, kas ir tāds milzīgs skaitlis un, un zinātnieki to, to savāl kopā ar urīnceļu infekciju palielināšanos vai biežāku sastopamības ievietēm. Nu, tad tas ir tas jautājums, cik um, bieži mums vajadzētu iet uz toletu, un kad tomēr nē, jo cik es saprotu, ir jāatrod tas vidusceļš arī nu, tanīs jomās. Jā, nu, tas ideālais variants ir tāds, kad atkal atgriežoties, ka mēs izdarām apmēram kādus divus litrus šķidruma dienā, visideālāk, protams, tas ir ūdens, kafija tur neskaitās, alkohols neskaitās, um, Un tad pie šāda daudzuma plus mīnus mums vajadzētu iet 5 līdz 8 reizes dienā uz toleti, naktī mums principā vispār nevajadzētu iet uz toleti. Bet, protams, ja mēs dzeram mazāk, tad attiecīgi arī šīs reizes varētu samazināties, un savukārt, ja mēs dzeram vairāk, tad atkal nekas nav slikts, ja, ja varbūt ir 9 vai 10 reizes, bet mēs varbūt izdaram, mēs daudz sportojam vai, vai vienkārši mīlam, lietot ūdeni un dzert, un mums netraucē arī tas, ka mēs ejam varbūt tās 9-10 reizes uz toleti. Tā kā jāskatās arī katram individuāli šīs te samērība izdzertais šķidrums un toletes apmeklējums. Tas ir jāskatās, un jā, ja noteiktas viens no tādiem nepārākā labiem ieradumiem ir doties uz toleti katram gadījumam. Es varbūt biju pirms 20 minūtēm uz toleti, bet tagad tieši ārā no mājas, un katram gadījumam īsti jau negribās, bet nu tomēr aizieš uz to toleti, jo nezinu, kad es atkal par tikšu, ja? Tā kā šādu mums nevajadzētu sev trenēt domāt, un, un tad iet un vēl nedot Dievs tur spiest ārā kaut ko, jo spiesties ne urinēšanas laikā, ne defekācijas laikā mums viennozīmīgi nevajag, tas ir absolūti neveselīgi, un... Atkal var kaut kādas jaunas problēmas mums sagādāt iegurņu pamatnē. Uz toleti mēs ejam tiešām tad, kad mēs gribam nokārtoties un, un veltam tam pietiekam daudz un mierīgu laiku. Jā, un līdz ar to mēs esam aizgājuši līdz tam nākamajam <laughs> neveselīgajiem ieradumam, ka mēs toletē steidzamies, toletē nedrīkstētu steikties. Un, droši vien, tas arī gan daudz tādos darbos sastēvpams, kur ir klienta apkalpošana vai atkal jaunās mammas, kurām bēbes guļ istabā uz grīdas un tad fiks-fiks ieskrien un fiks-fiks visu izdara. Principā nē, mums vajadzētu mierīgi apsēsties, ieņemt mierīgu pozīciju, atslābināt pilnīgi visu ķermeni, lai mums arī atslābinās ieguņu pamatu, pēdas kārtīgi balstīts uz grīdu vai ideālā variantā uz kastītes, lai mums ceļi ir augstāki par Gurniem, jo atceramies, ka mūsu pirmatnējā poza nokārtoties bija tupas poza, un tad uz podu mēs principā arī to būtu vēlams mums imitēt. Nu lūk, un tad dot laiku, tik cik katram nu, ir vajadzīgs dot laiku, lai noritātu vai nu viens procesu vai nu otru sporta procesu un nesteikties. Jā, tie tie tolets ieradumi. Un jā, un tieši arī noteiktas aicin, arī sievietes, arī vīriešus, kuriem ir šī te 
varbūt ne urī nesaturēšana, bet tāda ļoti bieža vajadzība iet uz toleti un pēc šīs te aiziet uz toleti, tomēr mēs redzam, kad nu, īsti nav tas tilpums, kas mums būtu vajadzīgs, jo mums katru reizi tu tur ir jāatstāja mēram glāze urīna, un ja šis tilpums nav vajadzīgs, tad arī ir tomēr jādodas obligāti pie speciālistu un jāmeklē variants, jo kāds kā uzlabot šīs te funkcijas, jo tas ārkārtīgi, ātrkārtīgi ietekmē dzīves kvalitāti, un man ir bijuši pacienti, kuriem ik pēc 15-20 minūtēm jāapmeklē toleta, tas nozīmē, ka dodoties pilsētā, nu tas ir nepārtraukts, tu zini visas pilsētas toletes, un, un ja vēl tās tev negadās pa ceļam, nu tad, tad sanāk dažādas šmutas un dažādās, dažādās neriktīgās vietās to, to, to veikt, ja, tā kā pievēršam tiešām šim te uzmanību. Un droši savā praksē arī esi ievērojis un pieredzējis, ka cilvēks nu, ar, ar tādām pamatīgām problēmām tomēr ņemot vērā ikdienas ieradumus plus vingrināšanu un relaksāciju tomēr var atkopties un atgriezties nu, ar, ar veselīgāku iegurni. Jā, jā, noteikti. Tāpat arī šī te nakts staigāšana uz toleti, kad ir nepieciešama urīnpošļa iztukšošana, kas arī dzen ļoti ietekmē ne tikai šo te mūsu emocionālo stāvokli, bet atkal arī fizisko veselību, jo tas nozīmē, ka mums ir ārkārtīgi traucēta mieks. Ja mēs ejam, piemēram, četras reizes naktī uz toleti, tas nozīmē, ka cik mēs guļam nepārtrauktā miegā un tas tiešām būtiski ietekmē arī to um, mūsu darbu kvalitāti, cik mēs spējam pēc tam dienā koncentrēties, cik mēs varam būt priecīgi, atvērt enerģiski, tā kā ar, arī ar šo te um, dažādu ieguņu pamatnes treniņu atkarībā no tā, kas cilvēkam ir vairāk vajadzīgs atslābināšana vai, vai uh, sasprindzināšana, stiprināšana, mēs varam arī būtiski šīs funkcijas uh, uzlabot. Mēs pamazām noapļojāmies jau sarunas nobeigumam, bet es zinu, ka tev bija ļoti būtiski pastāstīta par jostu un grūtniecību. Varbūt to var izdarīt tagad? Par pēcdzemdību periodu un jostu. Jā, man nereti arī ir jautājumi no, no jaunajām mamām par to, vai valkāt šo te pēcdzemdību jostu. Un mans viedoklis ir noteikti, ka to nevajag nēsāt ir tātad šis te viedoklis izplatītais ir kad nesājot pēcdzimdību jostu labāk savilksies vēders mēs ātrāk atgūsim formu un tā tālāk bet jāsaprot ka uzliekot jostu tas ir absolūti pasīvs process un uzliekot jostu mums samazinās vilmaiņas procesi iegurnī mums patiesībā tiek apgrūtināt limpas un asins rite, mums nenotiek tik dziļa elpošana, kas savukārt izmasē atkal visu šos iekšējos orgānus, līdz ar to noteikti es saku, jostai nē, ka daudz vērtīgāk ir staigāt bez jostas, biežāk apgulties, pavingrot, pēlpot dziļi un um, aktīvi un apzināti aktivizēt un atjaunot savu korsets muskultūru. Paldies, liels tev Elīze, par tavu drosmi runāt un strādāt ar šīm nozīmīgām tēmām. Um, mēs ar Elīze arī šad tad veidojam kursus un, un mācības par šo tēmu, gan apzinātību, gan, gan ieguļņa relaksēšanu un uh, trenēšanu. Tā kā droši varat uh, vērot, kas notiks tuvākā laikā arī Liepājā. Bet mēs ar jums, radio klasītāji, tiekamies nākam piekdien šajā laikā rietuma radio studijā. Studijā BS Ilze Jēča, lai satrīgi skaista nedēļas nogale. Labsajūt. Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkamas izjūtas un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. 
cilvēkam justies labu mūsdienu pasaulē. Saruns tavai lapsījūtai piekdienās pulksten sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēča.